0: Ketemu lagi di podcast Cerita Komparan dan kali ini kita akan membicarakan tentang kebobrokan Timnas di Pra Piala Dunia 2022. Ini salah siapa sih? Pelatih, PSSI, liga, atau pemain-pemain yang enggak perform? Dan kenapa sih bisa kayak gini? Udah kalah berapa kali coba? Terus gimana solusinya? Di sini kami dari Komparan Bola akan bahas soal masalah itu bersama gue Yoga Kolanda,
1: gue Sandi,
2: dan saya Akbar. Let's go.
0: Oke okay. timnas Indonesia 4 kali main 4 kali kalah di pera piala dunia 2022 terakhir kemarin lawan Vietnam berarti kita kalah dari mana aja tuh Malaysia Thailand UWA dan Vietnam, Vietnam. Ya? Ya. Hmm, ya itu ada benang merahnya nggak sih maksudnya kesalahan-kesalahan itu sebenarnya sama atau enggak di pertandingan-pertandingan itu
1: ini kalau gue lihat ya kebetulan kan gue juga nonton semua pertandingannya itu empat-empatnya kan kalau bicara benang merah sih sebenarnya memang dari segi permainan Indonesia itu sering melakukan kesalahan individu. Dua gol yang tercipta ke gawang UEA, eh satu gol di gawang UEA dan satu gol ke gawang Vietnam itu, itu ada eh, andil dari kesalahan individu pemain di situ. Dan kedua juga eh, pemain timnas itu kadang-kadang ketika masuk babak kedua atau masuk menit 60 ke atas itu kadang-kadang stamina-nya menurun dan itu berpengaruh terhadap pola permainan yang gak jalan kayak gitu soal kata gue. Tapi kalau menurut gue ya timnas ini nggak punya progres gitu.
2: dari 4 laga lawan Malaysia lawan Thailand lawan UA lawan Vietnam. Semua menurun gitu performanya. Dari Malaysia bisa cetak 2 gol, Thailand nggak golin, ya golin, Vietnam cuma bisa 1. Dan itu cara mainnya itu enggak ada progres yang berkembang gitu. Ini kan lawan lawan-lawan mereka kan Asia Tenggara semua ya. Betul betul. Ya, ya. Kecuali yang itu Dan nih sebenarnya bisa gitu kita bisa untuk setara dengan mereka tapi ya itu cara mainnya berantakan gitu nggak nggak ada pola yang jelas dari coach Simon
0: tapi nggak sebenarnya apa emang lawan itu lebih ba- gini apakah memang lawan lebih bagus apa emang
2: pure kita yang jelek gitu menurutku sih emang kita yang jelek hmm. uh, Simon nih udah manggil dari dua ini ya dua kali eh, 4 pertandingan 2 kali pemanggilan. Dia yeah. uh, yes, memanggil pemain yang menurut saya itu semua udah paling bagus di Indonesia gitu
0: Nah, oke, okay, oke. Okay. Ini loh,
2: kita ada Beto Gonçalves di depan, di belakangnya ada Stefano Lipali, Andik Salomain, ada Sadio juga yang main di Malaysia tapi pelatihnya itu nggak bisa meramu ini gitu. Loh. dia oke okay, melakukan perubahan mencoret eh, tidak memainkan Andri Tani dan memainkan Wawan dan Rido mm-hmm. tapi itu juga nggak ada perubahan gitu di tim ini bukan pure pemainnya aja yang menurut aku tuh salah banget gitu mm. ada pla, apa sistem pelatihnya yang
1: nggak jalan di sini nah kalau di sini gue setuju sama Akbar nih soalnya jadi memang Simon tuh udah diberikan kemewahan kemewahan dalam artian Ini pemain-pemain terbaik, tapi kok dia sebagai koki ini nggak bisa menyajikan masakan yang enak gitu. Kepada hmm. pendukung-pendukung Indonesia ya. Bahan-bahannya
0: udah enak Oh, sangat, ya. Sangat-sangat enak kok kata gue. <laughs> uh, Se- sebenarnya ide dari, idenya si Simon McMenemy ini kayak gimana sih kalau misalnya kalian baca. Maksudnya apa sebenarnya yang pengen dia lakukan dengan pemilihan pemain yang di empat pertandingan kemarin gitu.
2: Gini, kalau menurut saya Simon tuh nggak konsisten dengan dirinya sendiri gitu loh. Oke okay, menarik nih gimana-gimana. Dari... Pertama kali dia diputuskan jadi pelatih timnas. Uh-huh. Dia kemudian mendapat lawan tanding Myanmar dan Jordania kalau nggak salah. Uh-huh. Di situ Simon memakai formasi 3-back 3-4-3. Di dua pertandingan di itu? Di dua pertandingan tersebut. Okay. Kita menang lawan Myanmar 2-0 di situ dan emang kalah dari, dari Jordania.
0: Jordania
2: di situ saya lihat ada... Apa ya uh, hal yang baru gitu yang ditularkan Simon di situ. Okay. Indonesia yang terkenal dengan cepat, kecepatan pemain-pemain sayapnya. Mm-mm. Dia menguatkan sisi itu dengan menaruh dua dua orang di sayap kanan dan di sayap kiri. Dan itu lawan Myanmar terbukti bagus lah. Okay. Dan dia juga nggak terlalu banyak long ball seperti uh, empat pertanding di kualifikasi kemarin. Mm-mm. Nah setelah itu. Simon baik lagi ke pola polanya 4 4 2 4 2 3 dia 1. Ta- dia takut apa gimana sih sebenarnya? Kau percaya dia nggak percaya diri gitu dengan okay. apa skema yang dibentuk awalnya? Padahal pas TC di Australia mm-hmm. dia juga selalu memakai mem- pola gitu. 3 back itu. Oke. Okay. Dan ini nggak diteruskan gitu? Oke. Okay. Ber- ada mungkin Sandi
1: lanjut dulu lah. Oke.
0: Okay. Berarti ini apa porsi kesalahan itu paling banyak ada di Simon, apa gimana?
1: Ya, kalau kata gue porsi kesalahan itu benar-benar paling tinggi itu di Simon karena tadi pertama dia dikasih bumbu yang enak tapi nggak bisa menyajikan uh, masakan yang enak bagi, bagi para supporter dan juga gak menyajikan hasil yang baik gitu. Mm-hmm. Yang kedua Simon ini kadang-kadang Responnya terhadap perubahan taktik lawan tuh jelek gitu. Jadi ah, paling okay. kentara ketika lawan Malaysia, dia sedikit kaget ketika Sumareh dimasukkan, ketika beberapa pemain lain masuk yang mengubah skema Malaysia, mm-hmm. itu dia kaget dan malah melakukan pergantian yang pada akhirnya tidak memberikan pengaruh yang positif seperti masuknya Pelu atau gimana gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia responnya kurang gitu kayak gitu.
0: Dia sebenarnya nggak percaya sama diri sendiri, apa nggak percaya pemain Indonesia?
1: kalau menurutku kepada diri sendiri.
0: Kepada
2: diri sendiri tetap yeah. ya. Mm-hmm. Susah sih ya,
0: nah. sebenarnya dia punya pengalaman internasional kan Iyi. ya sama Filipina waktu
2: itu. Tapi kalau menurut saya ya, Simon dalam tanda kutip sekelas mediocre gitu. Oke. Okay. Prestasi yang paling bagus oke okay, juara dengan Bayangkara FC. Yeah. Selebihnya tidak ada lagi. Semifinal Piala HFF dengan Filipina dan kalah juga sama Indonesia. Kalah sama Indonesia, ya. gue Gak ada yang oke okay lah prestasi Simon sebenarnya. Hmm, Oke, okay. kalau bisa
1: gitu berarti apakah Simon pantas untuk dipecat? Kalau menurut gue, mm-hmm. ada baiknya ketika ada opsi buat diganti, mending diganti. Oke. Okay. Kalau menurut saya juga di- lebih baik diganti sih. Udah,
2: yuk, lagian udah nggak ya. ada yang bisa uh, di ini lagi ya. Lagi-lagi ini juga, dia punya kontrak di, sampe, emang sampai Piala F 2020 kan. Mm-hmm. Tapi dia udah punya tiga lawan Asia Tenggara semua dan, dan gak kalah, ya? dan kalah semua gitu <laughs> loh. Ber- Jadi apa... Ininya untuk dipertahankan apa? Udah nggak ada, ada gunanya lagi. tuh.
0: Oke, nah sekarang misalnya si McManamy dipecat, terus apakah berhenti sampai di situ aja sih? Itu 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 gua rasa bukan solusi. Kayak ya udah timnas itu kan sebenarnya muara dari semua aktivitas persepak bolaan. Semestinya pelatih seperti McManamy itu kan ya itu tadi kayak meramu. Cuman apa ya? Apakah pemain-pemain itu sebenarnya nggak ini nggak nggak bisa disalahkan gitu? Atau mungkin pihak-pihak lain kayak misalnya PSSI mungkin atau operator liga dan semacamnya gitu, gimana tuh?
1: Ya tentu bicara bola Indonesia ya, salah satu pihak yang memegang otoritas itu adalah PSSI sebagai federasi gitu ya. Mm-hmm. Ya di sini juga PSSI ada peran, ada peran dalam artian ketika kondisi timnas sedang buruk seperti ini gitu. Mm-hmm. Eh, apa sih langkah-langkah yang mereka ambil gitu, kan memang beberapa kali Exco sempat bilang bahwa oksi Exco itu komite eksekutif PSSI ya, yeah. mereka bilang akan mengadakan pertemuan untuk evaluasi, pertemuan untuk evaluasi, tapi sampai sekarang kan belum ada kayak langkah konkret yang mereka ambil gitu. Ini mm-hmm. nasib timnas mau seperti apa gitu setelah kalah empat laga kualifikasi ini gitu seperti itu. Ya mm-hmm. kalau bilang porsi ya PSSI di sini sebagai uh, induk bola Indonesia juga ada andil dalam membiarkan timnas yang jelek seperti ini gitu.
2: Nggak cuma PSSI sebenarnya yang punya kesalahan di sini. Mm-hmm. Menurut saya operator liga juga andil besar dalam gbroke ya timnas gitu. Nah, bagaimana dia mereka mengatur jadwal semingguan Eropa itu dia nggak bisa. Ya, tim pemain harus main hari Minggu, Selasa atau Rabu main lagi. Ya. Sedangkan jarak Indonesia kita tuh sendiri jauh, jauh-jauh kan. Mm-hmm. Jadi belum terbangnya dia ke Rico kan hari Rico, ini? Rico hari ini udah main. Ferdinand Sinaga waktu kemarin lawan Thailand dia main. Besokannya kan main, main lah, main lagi. Itu kan ya gila aja sih kalau buat pesepak bola belum nggak ada masa recovery nggak nah
0: ya, ada masa recovery. Ya.
2: Iya sih benar.
1: Ya menambahin juga yang tadi Akbar bilang soal kompetisi itu mm-hmm. Ilham Jaya Kesuma itu uh, pernah bilang uh, ini waktu kata teman saya teman saya wawancara Ilham Ilham pernah bilang kalau dulu jadwal antara timnas dengan liga itu nggak pernah bentrok gitu. Jadi pemain itu punya waktu untuk recovery setelah dia menjalani pertandingan dengan timnas mm-hmm. sebelum dia nanti bertanding dengan klubnya gitu. Nah, entah kenapa sekarang yang terjadi dua hari main bahkan sehari langsung main gitu. Itu memang operator Tapi, juga ada andil. Tapi sebenarnya
2: ming- tahun lalu ya di 2018 kompetisi kita mm-hmm. bisa loh mengadakan kompetisi Sabtu main Sabtu depan lagi main jadi per minggu gitu dan kayak Liga-liga pada umumnya, pada ya. liga, kayak Liga-liga umum ya dan itu. menghasilkan timnas yang oke okay lah di bawah Lusmia kan dengan sistem liga seperti itu dia main di Asian Games dan permainan timnas kita lihat sendiri better daripada
1: yang Simon. biasanya ya ah ah. Ah, okay. oh, oh ya, ya, ya. Nah, sekarang
0: itu kalau apa kita kan berarti kita bicara soal apa ya sepak bola yang udah jadi ya kita ngomongin liga kita ngomongin kompetisi kita ngomongin jadwal segala macam terus tapi sebenarnya kan gini Pemain Indonesia itu kan harus kita akuin bahwa kualitasnya emang masih yeah. jauh ya. Nah, yeah, yeah. Bahkan dengan katakanlah Thailand sekalipun. Itu kemarin gue ngecek di FIFA. Bahwa satu satunya pemain Indonesia yang ada di situ, Egy Maulana Fikri. Mm. Itu ratingnya cuma 56. <laughs> itu jelek banget men. Rating 56 itu <laughs> apa coba? Berarti kan itu... Sementara Egy adalah pemain yang digadang-gadang bakal menjadi masa depan kita. Iya. Yeah. Masa depan kita cuma 56 gimana coba? Berarti kan ada sesuatu yang salah nih. Kita ngomongin soal pembinaan deh. Vilanesia itu gimana menurut kalian?
2: Vilanesia kan filosofi sepak bola Indonesia ya. mm-hmm. di Gimana main... Main pendek, main oper-operan pendek dan pressing tinggi. Dan... Ini sih sulit juga untuk... <laughs> kita kembangkan <laughs> dari sekarang gitu loh.
1: Mm-hmm.
2: Sementara... pelatih yang katanya ikut andil menciptakan ini, menciptakan hmm. Vilanesia ini dicopot oleh federasi. Okay. Jadi kiblatnya ini aja udah dicopot gitu. Gimana hmm. ke depannya ya membingungkan juga. Tapi enggak menurut kalian
0: dengan apa ya, isi dari Vilanesia itu sendiri sebenarnya udah pas belum buat kita? Dan apakah itu semestinya dia udah diistikomahin lah istilahnya kita jalanin terus gitu Bagaimana?
1: Kalau bicara isi dan juga pengejawantahannya kan tadi seperti dibilang sama Akbar kan eh, apa namanya? si orang yang nyusun itu kan sempat juga jadi pelatih kalau enggak salah ya. Orang-orang yang nyusun jadi pelatih ya kita sebut namanya misalkan <tuh> itu gitu. Dia pernah jadi pelatih dan dia mengejawantahkan itu dengan baik di timnas gitu. Bagaimana dia mengkombinasikan eh gaya main khas Indonesia yang cepat dengan menggunakan kecepatan sayap, dari sayap ya. tapi dipadukan dengan gaya bola dari kaki ke kaki dan juga dipadukan dengan ke, eh, permainan ala Spanyol itu Oke okay. Jadi bagaimana si Vilanesia ini sebenarnya kalau dari secara isi sudah bagus karena nanti dia bisa menjadi kurikulum bagi pembinaan-pembinaan di setiap klub di Indonesia Oke. Okay. Kalau secara isi ya Tapi ya Nah secara ejawantahnya inilah yang mungkin Masih kita pertanyakan gitu Secara secara perwujudannya ini gitu Sebenarnya emang belum terlihat gitu Si Vilanesia ini Tapi gitu Tapi
0: berarti memang masih layak buat kita tempuh ya yeah. jalan masih itu Secara tentu.
2: fisik sih Pemain Indonesia sih oke untuk Vilanesia Untuk main Dengan model seperti maha. itu ya
0: oke Tapi ya gitu sih Yang namanya pembinaan kan emang nggak Apa ya nggak selalu perkara taktik atau teknik Itu mm. kan ada juga kayak sikap Maksudnya gini Kita makan nih, ya. ya sebagai atlet tuh makan yang bergizi lah hmm. Kayak apa sih, eh, gak tau lah pokoknya yang ber- berprotein apa segala macam. Sementara di kita nih kayak makan itu masih tongseng ya. gitu-gitu loh Itu kan sebenarnya masuk dalam pendidikan ya
1: Betul-betul kan.
0: Nah, menurut kalian cara ngubah mindset yang itu tuh gimana sih?
1: Oh, kalau buat mengubah mindset sih panjang juga ya Karena ketika mindset kan berhubungan dengan bawah sadar Waduh Sosok. Tapi ini juga tergantung Pribadi
2: orangnya sendiri sih
1: Kalau emang mereka
2: ingin <laughs> maju ya sebenarnya melakukan, melakukan itu sendiri nggak hmm. akan merusak dirinya sendiri
1: ya. Untuk
0: melakukan hal akan yang nggak penting
2: hmm,
1: okay. betul, betul
0: Berarti bisa dibilang Kita nih gagal karena salah kita sendiri kan ya
1: Ya kalau bisa dibilang sih Kalau misalkan dibilang Kita sering gagal karena kesalahan kita sendiri ya kalau menurut saya ya iya gitu. Karena kadang kita melakukan uh, melakukan sesuatu yang memang uh, itu salah tapi kita lakuin gitu. Kayak gitu. gitu. Ya, mungkin <laughs> bisa gitu. Mungkin. mungkin. mungkin.
0: Oke lah. Berarti uh, buat sekarang ini pada akhirnya kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa piala dunia ini masih jauh dari gapaian kita. Iya. Nah pertanyaannya. Kita kan kadang mau mengharapin PSSI berubah dan segala macam, tapi kan susah ya. Mm, apa nggak sebaiknya kita mereformasi ekspektasi kita aja? Ya udahlah maksudnya ya udah ikhlas saja gitu, apa gimana. Menurut kalian kita harap, harapan itu sebesar apa sih?
2: Kalau saya sebagai penikmat sepak bola dan timnas, okay. saya nggak, udah sadar dirilah kita nggak akan ke Piala Dunia. Okay. Bahkan Piala Asia pun saya juga udah jarang untuk berekspektasi timnas sampai situ. Mm. Saya cukup IFF dan SEA Games, kita bisa juara dan mungkin itu step awal lah untuk kita bisa berprestasi selanjutnya Itu aja kita sulit, terakhir, terakhir tahun 1991, saya belum lahir di situ <laughs> Iya, saya juga, belum lahir. saya juga belum lahir loh 1991 loh, saya juga belum lahir banget Oh itu. iya, yang udah lahir cuma siapa ya, aing yang udah lahir Aduh Dan itu kita udah rindu banget juara hmm. Dan level senior ya kalau junior-junior, ya. kita sering lah juara, tapi Untuk level sepak bola di luar juga junior-junior kan gak dihitung isuanya. Iya Dan kita benar. emang seneng, seneng aja gitu Iya karena juara, <laughs> ya. bisa juara. juara mereka Iya
0: San gimana San? Masih berharu gak San?
1: Wah kalau bicara harapan sih ya wis nggak terlalu berharap lah Mas, aku, mas. Jadi kalau misalkan setiap timnas bertanding tuh Yang saya Yang ada dalam pikiran saya adalah ya syukur-syukur gak kalah lah Minimal Syukur. imbang Wah Tapi kalaupun memang kedepannya ini sebagai sarannya, kedepannya memang ingin bikin ingin kedepannya jadi maju lagi targetnya itu loh, jangan langsung langsung plok Piala Dunia, jangan kayak ah, gitu. step nah, by step ya. Negara te- bertanding bilang Betul. Ya. Loh, negara tetangga aja kayak Thailand nih, Thailand, Thailand itu dia nggak langsung matok jadi juara Piala Dunia. Hmm. Thailand minimal dia ingin agar bisa menembus level Asia dulu, baru dia ke dunia. Jepang, Jepang juga kita tahu dia punya program 100 tahun pembinaan itu kan. Yeah. yang baru juara Pia Dunia tahun keberapa gitu bukan sekarang-sekarang gitu hmm. intinya adalah kita harus mulai dari sekarang itu menghargai proses pembinaannya diperbaiki terus juga ketika pembinaan diperbaikikan otomatis akan menghasilkan pemain-pemain yang kelak juga bisa membawa Indonesia berprestasi seperti itu sayangnya gitu. federasi kita enggak suka, federa, suka sama
2: proses <laughs> betul sekali enggak masuk <laughs> Kita calonkan <laughs> diri sebagai tuan rumah <laughs> Itu
0: iya, hal- hal unik <laughs> menurut saya Itu, bener, itu, bener.
1: itu konyol Cer- Itu cerdas tapi bodoh <laughs> sih Iya itu, iya cerdas tapi konyol <laughs> gitu Kayak gitu
0: Oke kita Kita ha- mau tutup nih habis ini Terakhir Kalau misalnya Simon dipecat Kira-kira pelatih penggantinya siapa?
1: Kalau saya mm-hmm. Saya tetap berpegang ke orang yang kemarin-kemarin sudah isukan RD mm-hmm. RD Iya okay. Akbar. Darmawan Akbar Kalau saya Stefano
2: Teko Cugura Okay. bersama Persija juara dan Bali United sekarang Kamu ada di atas bapak, oh. dan dia pendekatanan dengan fisik karena dia sebelumnya pelatih fisik di persebaya okay. dan itu kan masalah Indonesia 60 drop oh. gitu ya nah mungkin coach Tejo bisa
1: membetulkanlah
2: oh. hal fisik tersebut
0: oke okay. kalau gitu kita tutup dulu uh, bagaimana ulasan dari kumparan bola tadi semoga menambah informasi anda Untuk mengetahui informasi tentang sepak bola lebih dalam, tidak hanya di permukaan, klik kumparan bola di kumparan.com atau follow instagram kita, at kumparan.com. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Sekian dulu podcast kali ini. Agar tidak ketinggalan podcast seru selanjutnya, follow Spotify kita, cerita kumparan. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast Cerita Gumpara. Bye now.